0: Acorde com a energia certa. A
1: good, good a good,
0: good eu adoro as 3 da manhã, vocês são espetaculares.
1: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
0: Sou a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana Joana e Felipe estão consigo de segunda a sexta, entre as sete e as dez, na Renascença.
2: 8 de março, o Dia da Mulher. Sim, comemora-se o Dia Internacional da Mulher e há imensas dúvidas sobre o porquê de ser precisamente neste dia. Foi no ano de 1975 que a ONU assim o instituiu, mas já em 67, uma das melhores vozes femininas de sempre, transformou a sua música numa mensagem de luta para todas as mulheres.
1: São
0: bom. <risos>
2: Isto eram festerolas a sério. É, em 67 é que era. Pois é. A Aretha Franklin e o seu respect, a letra mostra uma mulher forte e confiante que sabe que merece o seu devido respeito. Bem, que grande forma de começar amanhã.
1: Não
3: vale a pena cantarmos por cima Bom dia Internacional da Mulher E boa segunda-feira Bom dia para ti Ana E para ti também Filipe E para todas as mulheres que nos ouvem E para a Sandra Torres Que é a nossa super incrível produtora hum. Também para todas Bom dia, boa semana The show Mass go on. Sou os Queen a tocar aqui na Renascença. Muito bom dia. Hoje vamos falar muito de mulheres aqui, obviamente, dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher e recebemos uma super mulher às oito e meia. Recebemos alguém que está de volta com um disco novo, uhum. ela é Gisela João. Pelo menos uma das músicas, já a conhecemos, foi cantada ontem, com toda a pompa e circunstâncias. Sim, e tu viste onde? Sim,
2: sim, num topo <risos> No topo da, do Altice Arena Portanto, ela é mesmo uma super mulher oficialmente Quase que partia dali a voar uh, Hoje também vamos falar uh, de algo determinante nesta semana Que é o suposto calendário do desconfinamento Que há de surgir Ai, não me digas <risos> É verdade, já podemos planear, acho eu, alguma coisa depois disto uh, Quando é que vamos desconfinar? O que é que vai desconfinar? Vamos saber tudo direitinho no nosso explicador Depois das sete e meia da manhã Bom dia Anastasia Toca aqui
3: na Renascença. Muito bom dia, somos às três da manhã. Bom com... dia. Bom dia, Filipe Galrão. Com outra grande mulher, embora Não em tamanho, não é? Que
2: é a Joana Marques, em altura Bem, eu acho que nenhuma de nós é assim muito alta Pois né? não, pois não Arranjámos Digamos... aqui a Joana, que é a mais baixa de todas Mas no fundo, que isto é, é um, é um altas. problema comum
3: ah, Eu ao pé da Joana sou sueca Mais ou menos assim, <risos> ou de um país Bem, é, hoje é, Vamos dizer lo muitas vezes é Dia Internacional Da Mulher, uhum. estamos convencidas aqui As três, de que é um dia obrigatório De se celebrar, sem dúvida E eu quero chamar a atenção que são sete 24, é muito cedo, há pessoas que acabaram de acordar e o que vamos ouvir a seguir é um bocadinho forte eventualmente, talvez para que seja uma informação recebida recém acordado mas vamos lá, ou acordada Este fim de semana eu fui dar uma volta E nós as três, Filipa, Joana e eu Tínhamos combinado que falaríamos do Dia da Mulher Bastante nesta manhã inclusivamente vamos ter uma grande mulher também Às 8 e 30 que é Gisela João Portanto era uma coisa que ia acontecer durante estas três horas Então eu fui dar uma volta No sábado e tive a ideia De procurar duas mulheres Que passeassem pela rua, não é? Até porque em confinamento não dá para ir a lado nenhum A não ser à rua e que fossem Um bocadinho mais velhas do que eu, de uma geração ou duas acima da minha, para tentar perceber o que é que pensavam deste dia e pensei que poderia ser interessante entender o que tinha mudado nos direitos das mulheres ao longo da vida delas, porque já conseguem ter é, uma noção do que é que mudou desde que eram jovens até esta altura em que elas estão agora. Então aproximei-me descontraídamente, é, eu forcei muito o sorriso, porque com máscara é muito complexo, não é? Perceber que se está a sorrir e eu fiz uma pergunta bastante espectável uhum. é, à espera de uma resposta que também já se adivinhava qual era. Sim. Então, espera lá, que eu queria mostrar-te muito esta pergunta que eu fiz e que eu estou a pôr aqui agora eu mesmo. Estou a antecipar é... que não foi assim tão espectável. Foi espectável, na verdade. É... Na altura em que a fiz, é... não foi espectável, eventualmente, então, como é porque que Então, é
4: que é importante o dia da mulher? O dia mulher da mulher é importante porque esta diferença entre homem e mulher não é justa, porque nós somos todos iguais. O que é que ao longo da sua vida viu mudar? A mulher já não está tão sujeita a, ficar, a ter que ficar em casa
3: Ok, é isto que elas me dizem Ter não é?
2: que ficar em Ter casa, que ficar é em muito casa interessante.
3: Só que à medida que elas falavam As duas, eu não vou dizer o nome delas por respeito eh, Elas começaram a mostrar um tom Um bocadinho mais amargurado em relação a este assunto E eu decidi puxar um bocadinho mais Eu comecei hum. a insistir, dizendo Ah, eh, Fale-me mais um bocadinho disto, dê-me exemplos práticos Porque talvez os mais novos Precisam de entender porque é que é necessário Falar tanto do tema e continuar a celebrar o dia e foi aí que, quase que combinadas as duas, começam a contar o que vamos ouvir a seguir. Eu peço paciência para as pausas. Elas são mulheres que decidem do nada e têm a certeza, sem estar à espera, contar um pedacinho da sua vida. E o, o tom descontraído nós vamos entender que começa a ficar mais pesado e mais doloroso. E uma delas, e eh, eu acho que se vai perceber, acaba com lágrimas nos olhos. Nós vamos ouvi-las
4: a falar. Agora as coisas estão melhores. Não estão tão bem porque ainda se vê muita mulher a morrer. Mas na minha altura... Eu levava e calava, eu tive seis meses no hospital, o meu marido fez-me uma fratura exposta, apanhava muita sova e fiquei sem os meus bebés, como a minha marido deixou-me no meio da rua, num passeio, que eu fiquei sem os meus bebés de um ano e dois. E a uma
3: altura em que não havia defesa para a mulher? Não havia defesa nenhuma para
4: a mulher. Apanhava-se e calava-se. Ao fim de 44 anos, uh, bati com a porta e vim-me embora. 4 de namoro e 40 de casamento, porque já estava estava farta, porque foi, de facto, também tive bons momentos, não podemos só dizer que houve maus momentos, mas um, aquilo era praticamente uma ditadura, não é? Eu não tinha voz, quando tinha voz é porque era estúpida, é porque não percebia o que é que estava a dizer, uh, pronto, era a inferiorizar-me sempre. Uh, até que depois com, veio a altura da reforma, a velhice, as doenças, uh, encarou muito mal a situação, começou a beber e depois ao fim disso tudo ainda era treia fechada no quarto que não podia vê-lo ao qualizado porque ele estava a ver os noticiários. E dizia que batia-me à porta do quarto, estás a ouvir assim, si, ou estás a ouvir a TVI, olha mais uma que morreu, qual que é és tu? E eu vim-me embora. Vim-me embora, tive a minha filha que me ajudou bastante, mas não desejo mal ao pai da minha filha, nunca, nem admito que ninguém diga nada dele, só eu é que posso dizer
3: e assim termina, mas isto é fortíssimo, porque o que eu concluo com isto é que é muito fácil encontrar mulheres maltratadas. Ou seja, a minha escolha é foi ao Calhas. É
2: mais. S sim, exato. São duas senhoras que eu rua, vejo na rua. Simplesmente. Uhum.
3: E as duas têm esta história. Não há coincidências, não tenho percentagens de
2: nada. Isto é só uma amostra.
3: Mas eu creio que. Aliás, eu...
2: duvido que esta senhora tenha feito queixa alguma vez do marido, é... não é? Pelas palavras dela, não deve ter feito.
3: Sim, e de facto o que, o que isto uh, nos mostra é que... Hum... Ai, desculpa, Ana, que eu fico com lágrimas nos olhos eu percebo, também. Eu percebo, eu percebo. Eu percebo. <risos> é, isto é mesmo muito forte. Eu queria fazer só uma parte, é, mandar beijinhos às duas porque eu disse-lhes que isto ia aparecer na rádio, ou seja, que íamos pôr este som na rádio, não é? E que iríamos escutar, e elas disseram-me força, porque se isto serve para alguma coisa, para se ter noção, é importante que se ouça. E eu quero fazer um à parte. Eu acho que para que as coisas mudem realmente, o trabalho deve ser feito. Já tinhas dito aqui uma vez, Filipe, a educação uhum. dos rapazes. Sem dúvida. Vão ser os homens do futuro. Uhum. Beijinhos às duas, beijinhos, beijinhos. para ti, Filipe. <risos> vamos lá, até vamos já. continuar, até já.
0: Às três da manhã, mantenha no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as sete e as dez. E já
3: a seguir temos o nosso habitual explicador. E neste, eh, neste especialmente... Este especialmente quero muito ouvir.
2: <risos> Só este? Não, todos quero. <risos> mas sim, este sim, sim. pode trazer notícias. Estamos, estamos todos muito expectantes para saber, então, como vai ser este calendário de desconfinamento.
3: Será que vai haver calendário, não é? E quando é que vai aparecer este calendário? E o que é que nos diz este calendário? Ah, queremos
2: todas as respostas.
3: O Miguel Coelho traz uma pasta fechada à chave. Só ele é que tem a chave. do ela vai abrir daqui a dois minutos. É isso. <risos> e nós todos vamos ouvir no nosso explicador. Boa segunda-feira. Estamos a 20 para as 8. Muito rapidamente um beijinho a Jorge Bandeira, que nos ouve e que nos manda um feliz dia da mulher às três, que somos a companhia dele a par de eh, a esposa, a mãe, a filha e a irmã.
2: Só mulher Só na, na vida mulher. do Jorge. É, muito é verdade. Bem. Beijinho, Jorge. Beijinho.
3: <risos> Desta manhã falamos da semana determinante que nos espera no que o desconfinamento diz respeito. É na próxima quinta-feira que o Governo vai anunciar o prometido plano, mas já hoje já há nova reunião no Infarmed para analisar a situação da pandemia em Portugal. E começava por aí, olá Miguel Coelho, bom olá. dia mais uma vez. Ainda estaremos muito longe dos números desejados para começarmos a desconfinar ou não?
5: Bem, para responder a isso seria preciso saber quais os números que estão na cabeça do Governo e até agora eles não foram divulgados. Há possíveis critérios que foram sendo indicados por especialistas, também pelo Presidente da República e pelo próprio primeiro número, Ministro, que falou em alguns, mas sem se comprometer com eles. Portanto, há alguns números de que se tem falado, mas uh, tem quase sido cada cabeça a sua sentença e metas oficiais não foram anunciadas até agora. Mas sabemos que
2: Portugal é já dos países da Europa com menos casos diários de Covid. Não é suficiente para aliviar algumas medidas, Miguel?
5: Uh, o número de casos por milhão de habitantes, sim. Portugal está entre os cinco países europeus com uma incidência mais baixa, o que é notável uh, se nos lembrarmos que há um mês tínhamos o pior registro, não só da Europa, mas do mundo. Mas depois há outros indicadores que são considerados tão ou mais importantes. Um deles é o célebre RT, o Índice de Transmissibilidade da Pandemia, que tem vindo a subir um pouco, mas continua bem abaixo do 1, o que é ótimo. Temos depois a taxa de positividade, ou seja, a porcentagem de testes à Covid positivos, que também melhorou muito porque chegou a rondar os 20% no final de janeiro e agora anda pelos 3 ou 4%. Mas há também o número de doentes internados e em especial os internamentos em unidades de cuidados intensivos e aí ainda é preciso descer mais. Alguns especialistas têm dito que é necessário baixar dos 242 doentes em UCI. Ainda ontem eram 354 mas convém lembrar que já chegaram a ser mais de 900 e a manter-se esta tendência de descida dentro de pouco mais de uma semana. Esse objetivo será alcançado. O que se pode dizer é que a situação melhorou tanto em relação a que era um mês que são cada vez mais as vozes que defendem que está na hora de reabrir. Mas também se sabe que o Governo, depois do que se passou no Natal, tem querido adiar o desconfinamento o mais possível.
3: Uhum. Mas será então quinta-feira que se saberá o que vai reabrir e quando, é isso?
5: É o que se espera, embora tenham saído notícias, nomeadamente pelo Semanário Expresso, de que o Governo poderá não fixar datas para as várias fases do desconfinamento, mas sim os tais critérios que até agora não definiu e que terão a ver com tudo isto que temos falado, a incidência dos casos, internados, etc. A ideia será estabelecer limites abaixo dos quais as atividades podem reabrir e limites acima dos quais poderá ser preciso voltar a confinar se ocorrer, e todos esperamos que não, uma quarta vaga da pandemia.
2: Uh, mas o que parece ser consensual é que o desconfinamento comece pelas escolas dos mais novos, certo?
5: Sim, até ao final do primeiro ciclo uh, deverão reabrir as escolas. A grande dúvida aí é saber se a reabertura será já, já para a semana ou apenas uh, após a Páscoa. Ontem uhum. surgiram indicações de que poderá ser já para a semana. O Conselho de Ministros manteve uma reunião extraordinária para autorizar a compra de testes rápidos à Covid para as escolas e para as creches. Pode ser um indício de que se prepara a reabertura para breve. Outra informação que aponta nesse sentido foi a que Marques Mendes adiantou ontem à noite na SIC, ele que habitualmente está bem informado, garantiu que esse é o plano do Governo, abrir escolas e creches a 15 de março, muito embora o atual período de estado de emergência só termina a 16, o que poderia atirar a abertura das escolas para 17. Enfim, a ver, vamos. Pois, pois,
3: estamos muito curiosos todos, com certeza, para além dos primeiros anos de incêndio, há mais, Miguel, alguma reabertura em perspectiva?
5: Ah, o comércio local pode estar também à beira de reabrir, as chamadas lojas de bairro, mais pequenas, o governo estará a avaliar a possibilidade de incluí-las na primeira etapa do desconfinamento. Quanto aos cabeleireiros e barbeiros, que também muita gente aguarda que possam reabrir, ainda não se sabe se será na próxima semana ou só depois da Páscoa, só depois da Páscoa, os restaurantes aí é praticamente certo que vão continuar fechados e apenas a funcionar apenas para 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 fora, não é? Em takeaway, o chamado takeaway, ou entregas ao domicílio. Sim. E tudo o resto uh, vai continuar confinado, pelo menos até à Páscoa.
3: Eu, nesta altura, tenho um urso em casa. Eu atrevi-me a cortar o cabelo do meu filho no primeiro confinamento. <risos> Neste não vou fazer. Não estou a perceber o cabelo dele. Portanto, também aguardo muito a, a reabertura de cabeleireiros. Vamos, então, ter de esperar, primeiro pela reunião dos especialistas esta manhã no Infarmed, e depois pelo Conselho de Ministros, de quinta-feira, só depois disso, é que iremos, então, conhecer o prometido plano de desconfinamento. Miguel Coelho, connosco, a já a seguir Temos Olivier Bonamici uh, Nos Jogos Sem de Fronteiras mulheres. Vai falar de mulheres claro. então, com certeza <risos> E não vai falar de uma qualquer No que toca ao desporto é, São todas especiais no fundo Mas esta, esta é Lily Parr A única mulher até à data A fazer parte do Hall of Fame Do futebol feminino
2: Deve ser extraordinária a história desta mulher Até porque eu não sei se foi no futebol feminino Ou se ela não estava mesmo no futebol masculino Ah, então <risos> já vamos, vamos saber <risos> Vai ser a primeira pergunta a fazer
3: à Olivia que chega já a seguir Antes disso, Private Dancer e uma outra mulher espetacular então Que é Tina é. Turner, caramba, que mulher
2: Reformou-se, mas continua em altas
3: Aqui está ela, 14 para as 8 Bom dia Private Dancer, Tina Turner, Joana Marques Olá, bom dia, diz bom dia ao fundo Bem, Ela diz bom, bom dia. dia, eu não Ouvi, que ela mas peraí, peraí, acredito Aproxima-se microfone ah, e...
6: Olá, estava aqui à procura de uns fones já e, encontrei. Olha, e podes limpar os óculos embaciados
3: <risos> Embaciados, é um é clássico, um clássico. <risos> <risos> Por causa da máscara Vamos lá, Olivier Bonamici connosco nesta segunda-feira Com
0: Jogos Sem Fronteiras Com Olivier Bonamici. Bom, Bom dia, dia.
3: Olá Olivier, bom dia!
0: Bom dia, tudo bem? Está tudo, tudo bem. muito bem,
3: contigo também? Bom
7: dia, pa... fiquei ador adorei o testemunho desta mulher uh... Logo de manhã, está a ver o meu café, fiquei logo deprimido e ao mesmo tempo... Peço que lição... desculpa,
3: mas é o que é assim? Que
7: lição, foi um grande momento mesmo.
3: Olha, só explicar muito rapidamente Testemunho de duas mulheres eh, durante este uhum. fim de semana Sobre o que foi a vida delas Não fácil E ouvimos aqui neste Dia da Mulher Por falar em Dia da Mulher, Olivier uhum. Vens apresentar-nos Lily Parr Ela jogava futebol normal ou feminino? Nós combinamos que normal. era a primeira pergunta a fazer Não, é não mas <risos> com, a... Dino, com homens ah. Ela jogava com homens
2: assim... ou mesmo com outras mulheres?
7: Ficam a saber que o futebol feminino é um futebol normal ah. não, não <risos> Porque, Eu peço desculpa é, pela, pela escolha de palavras Ou seja, um futebol tradicional, <risos> não é? Sim, sim, sim Ou... jogava contra as mulheres e também contra os homens depois ah, da, da primeira guerra. Ah, era maior mesmo, oficialmente. Bom, <risos> então, Lili Per, eu vou chamar-lhe de Lili por duas razões. Primeiro, porque dá-me um jeito, tendo em conta o um meu sotaque horrível em inglês. E depois, porque gosto do nome Lili. E de facto, era a grande estrela do futebol durante a, a partir da Primeira Guerra Mundial. Porque estamos na Primeira Guerra, portanto, entre 1914 e 1918. E os homens estão uh, uh, na guerra. E nas fábricas na Inglaterra, neste caso, e não só, mas estamos a falar da Inglaterra agora que produzem, habitualmente, por exemplo, locomotivas, e eles começaram a produzir munições. E as mulheres foram contratadas. Um trabalho terrível, 10 horas por dia, levantaram mil conchas militares todos os dias. Cada concha pesava 7 quilos. Cada um, pode imaginar isto. E cada fábrica tinha então uma equipa de futebol porque era preciso, entre aspas, entreter as mulheres. E daí vai nascer a melhor equipa do mundo, uh, Kers Ladies, e Lili é a estrela, 14 anos de idade, Durante o fim de semana, ela é jogadora, durante a semana, ela é, eu adoro esta palavra, ela é municioneta, ou seja, ela fabrica munições. Municioneta. E ficam a saber que, em relação a esta palavra, uma pequena curiosidade, eu nasci numa cidade em França, uh, no oeste de França, que tem uma, um nome de rua que se chama Rua de Municioneta. até, até ontem. Nunca tinha pensado não sabia do que porque, que era, não pois. exatamente, como para nos acontecer, e depois descobri que eram mulheres lá que fabricavam munições e três mulheres que fizeram greve porque reclamavam. O regresso dos maridos, algo de impossível hoje em dia que a que mulher hoje uh, deseja o regresso do maridos. <risos> voltando, <risos> voltando a Lili, ela marido, tinha sim. dois pontos fortes, ela tinha, aliás, um ponto forte, que era o remate extraordinário. Aliás, um dia uh, após o uh, um jogo contra a equipa, durante o um jogo contra a masculina, o guarda redes defendeu uma grande penalidade e partiu o braço. Tato, remato extraordinário. E o ponto fraco dela era o tabaco anos do jogo, durante o intervalo, sempre, sempre a fumar, e, e aliás, ela morreu do cancro dos <risos> que pulmões, que não era, e pois. no hospital, claro, toda a gente, os amigos dela davam-lhe ofereceriam tabaco, pois. e, portanto, ela veio jogar, pronto, até 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, na altura, é um maluco só que quando uma mulher faz sombra aos homens, depois a resposta dos homens, e o jogador de cricket Robert Miles, Chegou a dizer o verdadeiro desporto das mulheres é a maternidade. Ah! E um ano depois, em 1921, a Federação Inglesa vai proibir a prática do futebol para as mulheres. E podem ouvir bem, esta proibição é difícil de imaginar, mas vai durar até, durante, aliás, 50 anos. 50 anos, portanto, Lili morreu em 1971, e ainda bem porque ela viu, ela viu, viu as mulheres... Jogar novamente futebol. Ah. E em 2002 ela entrou então no Hall of Fame do futebol e tem uma estátua hoje em dia no Museu Nacional do Futebol em Manchester. E para terminar, como sabem, no Jogo Sem Fronteiras, quando viajamos no passado, gostávamos de pôr uma música. E neste caso, eu pensei ontem, mas eu, que raio de música eu vou escolher. <risos> lembro se que eu um falar tinha falado de uma atleta Robinson e pusemos uma música do Charlie Chaplin. Sim, sim. E agora pensei, bom, Lili, mas pensei. E em Portugal, o que é que... Lili era diva do, 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 do futebol mundial, que era diva, uma das divas da música na altura. E desde, ontem, e desde ontem, em casa, na minha casa, com os meus filhos, andamos sempre a cantar esta música de Lina de Muel, diva do teatro de revista em Portugal. Ela cantava as Marias de Portugal. Maria, não há nome mais bonito. Maria, dizia <risos> e cantava. Lia do Moel
8: Maria, não há nome mais bonito. Bonito, não será desculpa.
1: Mais bonito não há, é, não. Tão bonito que até o é, Manda escrito <risos>
4: Na palma da nossa mão Maria, não há nome
3: mais bonito. Tão bonito oh.
7: Adoro, adoro
3: Isto é lindo, é lindo, vai me ficar na cabeça o dia inteiro
7: Mais um bocadinho,
3: mais um bocadinho, Peraí. aí
1: Olá
3: Olivier
6: Uma homenagem tchau. às Marias Beijinhos, uma homenagem, sim
3: Sim E à grande Lillipar Nos Jogos tchau. Sem Fronteiras Beijinhos da quarta tchau. Feira Seis para as oito Já vamos saber O que é que vai ser O extremamente desagradável Não podia ser agradável Hoje que é dia da mulher
6: é, Não, mas vou falar de um homem Ah, ah muito tchau. bem Melhorou
3: Isto é muito lindo Muito linda esta música Não é? É o Rancho Fundo muito bom dia, está com as três da manhã Oito e 15 extremamente desagradável E que é que vamos ter, Joana Marques? Olha, hoje
6: vamos falar de um homem que fala a língua da Ana Galvão Mas é português Ah! Sabem quem é? Do futebol É futebol, futebol, o português E faz questão do dizer E continuamos a ter o apoio da iServices Portanto, ouvi dizer que a Ana Galvão já foi reparar o seu tablet e Também dá para smartphone, para computador, para tudo
0: iServices.pt
6: para iServices.pt Estas são
0: as 3 da manhã Comece o seu dia conosco na Renascença.
3: Aqui estamos consigo até às 10 Com Felipe Galrão, com Joana Marques Bom dia Bom dia, bom dia E comigo própria também até às Ana 10 Galpão. Somos às vai, 3 vai da manhã E já a seguir temos o extremamente desagradável Hoje o que é que vamos ter? Hoje vamos ter Paulo Futre
6: yes. Que se emocionou Sim. muito na televisão oh. Sim. Eu tenho sempre as emoções à flor da pele Mas há desta... muito que não
3: falávamos de Paulo Futre é não é? Há muito que não traz Mas notícias ele
6: tem estado sempre na CMTV, muito ativo Ok. Só que normalmente é assim mais para o enervado, E desta vez <risos> deu-lhe para o sentimento
2: Ah, muito bem Bom dia internacional mas
6: também mulher. choram, atenção. Às vezes, <risos> atenção. mas futuro nunca tinha visto. <risos> nem eu, nem. Eu.
3: Às oito e meia temos uma super mulher, ela está de volta com a música nova, chama-se Louca, esta canção. E ela ontem ia mandando na internet abaixo. Pois é, pois é, porque ela, ela é deu. É tema do momento.
2: Sim, ela cantou a música onde Filipe conta Ela tudo. cantou a música no topo da Altice Arena. eu estava nervosíssima a ver aquilo. Achavas <risos> que ela ia cair. <risos> Não cai, a Gisela. E na estava de saltos. Como assim? <risos> ela vai ter é. que nos
3: explicar isso. É Gisela João que está connosco. Conosco às oito e meia, dentro de um quarto de hora, portanto, mais ou menos. Agora, Cryo House para ouvir Don't Dream It Over e depois o Extremamente Desagradável desta segunda-feira. Boa semana! 8 e 16 muito bom dia, vamos lá, a primeira edição desta semana do
1: Extremamente Desagradável.
3: Ou o apoio, não olhem assim para mim, o apoio da E-Services, eu digo sempre.
6: <risos> Hoje começamos na língua de Ana Galvão, precisamente, com declarações do José Ai, que, Luís Martínez Almeida. Conheces? Que é Não. José Luís Martínez <risos> Almeida. Assim, nem dito José. Pineda. Achas que tu, em Espanha toda a gente se conhece? Acho que sim. Ele é, não, acho <risos> que ele é importante. Ele é alcaide de Madrid e há dias falou do seu
1: maior ídolo:
9: Pablo Futrem. Pablo Futrem. Pablo é, é ídolo, ídolo, é, é, é Absoluto.
4: Bom, cheguei né?
9: bueno, a dizer-lhe a, a minha madre. Que, se si por qualquer coisa moria eh, com aquela idade, que me cenizas por la banda esquerda do Caldeirão para que Futre correrá Uau! Oh. <risos> oh. É barbaridade.
3: Contextas traduzir, Ana, assim rapidamente? <risos> sim, sim, olha. A conta que chegou a dizer à mãe que, caso morresse, eh, jovem, queria as suas cinzas espalhadas na ala esquerda onde Futre jogava. Repara, no Vicente
6: Caldeirão. É, é o que és. ele disse. Ora, é. isto é dos pedidos mais estranhos para deixar em testamento, mas já lá vamos. <risos> Foquemos agora no ídolo, Paulo Futre, esse mesmo. Custa a crer que um atual comentador da SMTV tenha sido em tempos o maior do mundo, não é? É como avançarmos 20 anos uh, e vemos que o Ronaldo é apresentador das manhãs CM com a Maia. Bem, mas nessa altura, que idade é que terá o, o Cristiano? O Cristiano, 50 e tal. Ah, não falta a assim, 60 tá? Ah, ou queriam saber da Maia. Uh, é a da Maia, Maia, se tem 60 agora, vai ter à volta de 80, o que é uma ótima idade para trabalhar e dá jeito porque é uma fase em que a pessoa já dorme menos, não é? Portanto, é bom para as manhãs, connosco vai ser igual aqui. Bom, mas vamos saber como é que Futre reagiu a estas palavras elogiosas do político espanhol.
9: Como é que te sentes a ver isto? Eu... eu... Muito orgulhoso, isto é, palavras maiores, não? e é o político mais valorado em Espanha. Quando o meu filho me manda isto, deixa-me contar-te do início, não é? Eu, quando, quando a Isabel ficou grávida, olha para mim, Paulinho, eu sinto nós e também Vitor. Sim, sim. Quando a Isabel fica grávida, do Paulinho, meu filho para meu filho.
8: Peraí, Ui,
6: o que... Futre é daqueles Ai. amigos que todos temos Que obriga a mesa toda a calar-se Para ouvir a história que vai contar Tem que o olhar nos olhos uh, E o que vale é que o Futre normalmente tem histórias uh, interessantes para contar Mais interessantes do que a maioria uh, dos nossos amigos Como esta
9: Saíamos onde tínhamos os carros E aí dávamos autógrafos uh, E há um dia que, como é que te chamas? E ela diz o nome Mas não queria um Queria que eu desse um autógrafo Nas cuequinhas hum. Foi quando eu olhei, que eu o acho. <risos> tá, mas eu, eu, é ele que está a puxar por mim. É, é, é. Não posso estar <risos> neste não, não.
6: Desculpem mais este parênteses, voltemos agora à história futre, que a princípio vai demorar porque começou assim. Foi o meu filho, portanto uma irmã de 20 e tal anos, que me enviou este vídeo do Senhor Espanhol. Posto isto, vou contar-vos a história desde o início, desde que a minha mulher estava grávida deste meu filho.
2: <risos> ela,
9: ela queria comiúdo que nem sabíamos que era menino, ou menino na altura. Nasci-se em Espanha para ter dupla na solidariedade para no futuro, mas eu não via isto. Eu, opá, Isabel, tem que ser o Porto, Onde está a tua família? Então pá, em Elvas ou em Vila Formosa Mas tenho a nascer em, em
6: Portugal <risos> Logo ali na fronteira eu Espero que esta conversa não tenha sido já com a Isabel Em trabalho de parte, não é? A pobre Isabel pedir Paulo, por favor, vamos para o hospital de La Paz Aqui em Madrid E ele, não, não Vamos enfiar-nos no carro e conduzir até a Vila Formosa <risos> Aguenta, aguenta Domingo o bebê acabou por ter de nascer em Espanha Por vicissitudes várias E o presidente do Atlético de Madrid Apareceu na maternidade para fazer uma pergunta ao fute.
9: Nunca mais me esqueço Lá no hospital nasceu deixei, chamou à parte, de Gil E, e diz-me Eu Gil, eu naturalizar espanhol. É impossível. Mete-me uma cifra em cima da mesa. Uma cifra. Uma cifra que era mais dinheiro que o Benfica pagou quando eu vim para o Benfica. E quando o Marcelo pagou, o dinheiro que pagou o Marcelo, que podia ser para mim, era mais que esta cifra. Para eu naturalizar para mim. Porque tinha mais um estrangeiro. E eu disse a ele, eh, morri, uh, uh, nasci português e morri português. Inegociável.
6: E por aqui se vê que futra é mesmo um português dos quatro costados. Por um lado, temos o orgulho na pátria. Por outro, uma certa dificuldade em ir direto ao assunto não é? Falamos muito, demoramos de minutos para dizer coisas que podiam ser ditas em 10 segundos, não é? Se isto fosse um nórdico a contar a história, era assim presidente do Atlético perguntou-me se eu queria ser naturalizado e eu disse não. E pronto, fim. Pronto. Ou melhor, provavelmente eu diria sim, não é? Porque qualquer tipo que venha do frio norueguês prefere tornar-se espanhol, não é? Já a seguir, Futre deixa patente outra característica muito portuguesa. Nunca vemos o copo meio cheio.
9: Os meus filhos, ontem quando me ligaram... Com isto e outras coisas, mas esta é tremenda. ligaram como espanhóis, são ibéricos, mas eles vivem lá, sabem quem é este homem. O orgulho que eles tinham, mas estavam. Eles estavam a falar como espanhóis. E eu sou português, Vitor, eu sou português, eu não sou espanhol. percebem se E aqui em Portugal. É o teu maior orgulho. O único político, o único que me deu, me elogiou, porque eu não falhei a missão, não lhe falhei a ele, foi o Mário Soares. Elogiou-me, tem orgulho de mim. Mas não houve um. Hum, publicamente, que disse-se pelo menos que eu tinha jogado bem. Isto é,
6: onde é bater, que ele está é bater a
3: bater na, mesa, na mesa? Na
9: mesa e também
6: no peito. No peito Quando peito, é com pois. mais força, é mesmo no peito e deve fazer até nó negra. negra. Bom, um momento que podia ser feliz, porque um ilustre espanhol o elogiou, transformou-se num momento triste. Isto é mesmo à portuguesa, porque não foi elogiado por mais do que um político português. Mas o político foi grande, não é? Sim, é, é? mas não pois. se contenta, nós não somos chega, assim, não nós chega. Somos assim. Só que a maioria resolve isto na psicoterapia e não na CMTV. <risos> nós chegamos lá e dizemos: Sinto que o meu pai sempre gostou mais da minha irmã do que de mim. E ele pergunta-nos, então e a sua Mãe e nós, ah, a minha mãe adorava-me, o que dá vontade de dizer, então concentre-se na sua mãe e desampar uma loja. No caso dos psicólogos, não. E como aquele é o seu ganha-pão, que eles dizem eh, então passa o seu contacto à sua irmã e ela que venha cá queixar-se da vossa mãe, não é? E ele vem cá a ganhar duas vezes. Isto quase dá vontade de uma pessoa se candidatar a uma autarquia qualquer para depois elogiar o futebol publicamente, porque ele merece. Eu sou a pessoa para fazer isso. Os políticos podem não enaltecer o futebol em público, mas de certeza que uns 95% o devem ter feito já em privado, uhum. em alguma altura da vida, visto que o futebol jogou no Sporting, no Porto e no Benfica. Exato. Ele país só tem um, mas em termos de futebol português é uma espécie de Nações Unidas. Atenção que vem aí mais um atestado de Portugalidade
9: vem Portugal lá as minhas costas como é que sentes quando os uh, teus filhos veem isto e te ligam consegues pôr em palavras aquilo que sentiste? sou <risos> português
6: Ai, 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 ai. português que é português complementa a sua nacionalidade com palavrão mas que um eu não escolhe o seu mas calma que eu acho que ainda não ficou claro para alguns ouvintes qual é a nacionalidade do Paulo Futre
9: eu sou português, estou orgulhoso que o meu filho tem assim mas eu sou português, eu tenho um orgulho tremendo e vou morrer português oh, yeah. nem uma vez disseram Já, pá, isto às vezes custa-me, é? mas tenho 55 anos talvez era o um momento de dizer isto a Espanha, é isto, viram as imagens porque eu sou português moleque. <risos> só
6: 55 anos já se repete, tanto eu nem quero imaginar aos 75. Mas não faz mal. Ao futuro perdoa-se tudo. Só acho estranho uh, que ele a tónica no facto de ser português, não é? E não na bizarria de ver alguém a querer espalhar cinzas no Real em que ele jogava. Pois, eu acho tudo estranho. Primeiro que as pessoas queiram ser reduzidas a cinza, mas isso é outra discussão. Dois, que tenham um destino de sonho para as cinzas. Se é para isso, eu quero ir para um clube médio daqueles com tudo incluído. Mas eu nunca tinha visto um desejo tão estranho como este, não é? Depois de morrer, era as minhas cinzas espesinhadas por 22 marmanjos, mais o árbitro num campo de futebol. Por outro lado, os jogadores pensariam duas vezes a de se tirarem para o chão, ah, não é? Porque faz impressão, não é? As cinzas e tal. Aí sim poderia dizer-se: so You will never walk alone.
9: <risos> as são tremendas. É? Mexeram contigo. Pô, que não mexo. Em direto, no programa maior audiência espanha Que não é dizer que é um ídolo, não. Tu disse à minha mãe, não tem porquê dizer, disse à minha mãe, se morresse naquele. quando era adolescente, que as cinzas metesse no, no chão de Caldeirão para o correr em cima delas. Não, não, são, não são um ídolo, não. É muito mais que um ídolo. E em direto, na televisão, em direto. Como é que és que eu fico, Paulinho? Ele
3: fica super
6: tocado com
9: isso.
3: Como é que és que eu fico, Paulinho? Bem, com
6: nós vamos saber como é que o Paulinho, jornalista da CMTV, acha que o futuro devia sentir-se perante este elogio.
9: Como é que és que eu fico, Paulinho? Feliz. Feliz, mas também feliz. <risos> não considera falar de ideia, não. Mas é, Mas é uma, é uma pergunta
6: É uma é pergunta que é é, é, Como quem diz, é, não é preciso isto tudo, Paulinho ah, Ele tentou <risos> pôr travão -te àquela emotividade toda Do Paulão, neste caso Paulão Futre, Paulão porque é o maior E é português, não sei se já tinha mencionado
9: Ver-te assim emocionado por um lado é Bonito e é merecido E é desta forma que terminamos o programa de hoje Boa noite, obrigado.
6: Não, não, não faz, sentido porque liço, não faz sentido terminar desta forma Porque ele disse por um lado tem que haver pois outro lado, é? Não é? Por um é. lado é bonito Bem e depois visto. terminamos, não é? Fiquei um bocado nervosa com isto. Eu temo que o por outro lado, uh, seja o que já todos percebemos, é português. Já sei Já, chega, já chega.
1: <risos> Extremamente desagradável
8: Mas sabes
3: que eu partilho uma coisa com o Futre, Percebi hoje, eu também detesto falar com pessoas que não me estão a olhar Também é. bate assim
6: Também me diz isso e bate assim no <risos> peito é E às eu vezes diz-me, sou portuguesa
3: Mas também espanhola Mais um extremamente desagradável Com o apoio de iServices Reparação de smartphone, tablet e macbooks Com recolha e uma em sua casa Saiba mais em services.pt Curiosamente, eu não também Não fazer isso muitas vezes é i o i tipo, i aqui. I Vocês Não têm a
2: habilidade do Futre para bater no peito tenham lá calma Também não temos o peito do não
6: temos <risos> <risos> o peitoral tão musculado.
2: E o
3: grande para ouvir aqui na Renascença,
2: bom Querida dia mãe da mulher. Sim, sim, é esta. É
3: se puder, não é? Se nós estivermos em confinamento. Ai, Ai, ainda mãe. falta tanto, eu não, Natal. Que não. não, por favor, não. Oito e meia, falta muito menos. Vamos receber Gisela João! Uh, esta! Que loucura, que alegria! Chama-se louca por acaso esta nova música, uh -huh. já vamos ouvi-la. Antes disso, nós vamos aqui abordar um tema que tem vindo a ser abordado nos últimos dias, até porque estamos é, no mês da bexiga, às vezes não é fácil. Fácil e não é habitual esta hora da manhã abordar, só que tem que ser porque afeta pessoas de todas as idades e muitas. Portanto, já a seguir, Flipa, vamos ouvir-te falar com o doutor Pedro Nunes, ele é urologista. Isso mesmo. Vamos lá.
2: Na bexiga mando eu, este mês estamos a chamar a atenção para a importância de diagnosticar com o seu médico sintomas de bexiga hiperativa e incontinência urinária afetam centenas de milhares de portugueses de várias idades e tanto mulheres como homens, pois é. E é muito importante saber que no caso dos homens nem todos os sintomas urinários estão ligados a problemas na próstata. O Dr Pedro Nunes, urologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra pode ajudar-nos a explicar isso mesmo a quem nos ouve. Bom dia, doutor Pedro. Há sempre... Bom, dia, sempre. Bom dia, há sempre esta tendo. Não é para pensar, no caso dos homens, que as alterações nas suas idas à casa de banho têm logo a ver com a próstata, mas não é assim.
10: A próstata foi durante muito tempo a culpada de toda a sintomatologia <risos> emocional dos homens, de tal forma que o um conjunto desses sintomas se chamou durante muitos anos prostatismo. Hoje sabe-se que não é bem assim, e que são múltiplas as causas para o jato fraco, para a intermitência, para a imperiosidade, para a urgência, para a frequência para o número de micções noturnas aumentado e para a incontinência urinária. No entanto, os motivos para estas queixas, além do aumento do volume ou da constrição causada pela próstata, são múltiplos. E, efetivamente, uma entidade a que hoje chamamos de bexiga hiperativa uhum. e que é caracterizada por essa urgência miccional e que pode ou não estar associada ao aumento da frequência urinária durante o dia e, por vezes, durante a noite e, menos frequentemente, perdas involuntárias de urina, o que é dramático. Pode afetar homens de qualquer idade, embora a sua prevalência aumente com a idade e uhum. esteja muitas vezes também associado a um aumento do volume da próstata, embora não seja ela a responsável principal destes sintomas.
2: Mas apesar disso, apesar de tudo, é fácil fazer o diagnóstico nos homens.
10: O diagnóstico de psiquiatria hiperativa é um diagnóstico de exclusão, isto é, temos de nos assegurar que não existem outras causas para uhum. o aparecimento destes sintomas. Os antecedentes do doente, os seus hábitos tabágicos e alcoólicos, os seus hábitos de de medicação, a exposição a que foram submetidos a tóxicos e a poluentes, uma história de doenças prévias na família, examinar fisicamente os homens com uma palpação abdominal e a realização do tantas vezes temido toque retal, uhum. que nos permite palpar a próstata e obter informações que nenhum outro exame nos fornece. Depois pedimos ao, ao doente durante alguns dias nos fazer um diário miccional, ou seja, registar o número e o volume das micções e a sintomatologia associada, como a urgência, a incontinência, a dor. O doente apercebe-se muitas vezes que a situação não é tão dramática, ou por vezes é mais dramática do que aquilo que ele, que ele julgava. Os exames que temos que realizar habitualmente são simples. São exames sanguíneos, como por exemplo o PSA em todos os homens acima dos 50 anos, são análises urinárias para excluir que haja infecção e presença de células tumorais, quando existe uma causa aparente para estes sintomas, repelamos esta doença como uma bexiga hiperativa. Uhum. E então, podemos propor estratégias para melhorar esta situação. Muito bem. Existem muitas opções disponíveis para estes médicos. Exato. Não há motivo, mesmo em tempos de pandemia, para que um doente não procure a ajuda do seu médico e, eventualmente, de um neurologista. É
2: isso mesmo, já percebeu. Depois de ouvir o Dr. Pedro Nunes, melhorar a sua qualidade de vida é possível. Na maioria das vezes, não há razões para continuar a sofrer em silêncio com medo de outros diagnósticos. As suas idas à casa de banho podem ser causadas simplesmente por uma bexiga hiperativa. Mas só vai saber se visitar o seu médico. Por isso, não adie essa consulta. Visite o site nabxigamandoeu.pt cuide de si, também pode saber mais ouvir vários especialistas e ler sobre o tema em rr.sapo.pt com o apoio da Telas Farma
0: A sua rádio está em todo lado descarrega a nossa aplicação Renascença, a par com o mundo Impar na música Bem, não
3: fazemos ideia a que horas é que se terá deitado Ontem, temos de perguntar <risos> Mas cá está ela fresca para falar Connosco a seguir a Gisela João, nas 3 da manhã Incrível, é, é, maluco, Ai, verdadeira. é a mulher é do momento. momento Sim, a Aurora é como se chama este <risos> disco Que há de chegar, a primeira música Já é conhecida, vamos ouvir mais à frente Chama-se Louca, eu gosto muito dela e há uma particularidade dela que eu adoro, que é ela nunca e fazer questão disso perder o sotaque da terra, ah, da claro sua não, terra é, é espetacular, mas há pessoas que têm tendência de quando é, vão falar para mais pessoas, não é? Para, sim, para sim, um público maior, hum. exato, de perderem o sotaque ela faz questão Vamos ouvi-la já a seguir, Gisela João connosco aqui nas três da manhã Bom dia! Com direito a uma espécie de karaoke, este espécie de karaoke de Gisela João que estávamos a ver pela imagem de, de Zoom, através do qual vai entrar e falar connosco aqui nestas três da manhã, fazer de conta que tinha um microfone na mão imaginário e a Eu estava só música. nós, os
6: amadores, a fazermos isso.
3: Gisela João, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, ah, maravilhosa. Foi espetacular ver-te a cantar num microfone imaginário, enquanto vemos nunca, na imagem.
1: Nunca
3: estávamos a ver estávamos a ver estávamos olha bem-vinda Gisela estamos muito contentes de te ter aqui a que horas é que te deitaste ontem
1: olha eu deitei-me para aí às sei lá uma e meia da manhã e depois acordei e o meu namorado tinha feito uma tarde de chocolate com caramelo salgado no meio de e manhã? Eu tive que ter mas manhã um isso aqui horas, horas até às três e meia da manhã ah, até a meia
6: mal disposta <risos> muito <risos> mas foi por um bom motivo uh, Gisela, não sei se no meio disso tiveste tempo de ir à internet e se tens noção que ontem tu partiste a internet as redes sociais só falavam de Gisela João em todo o lado e eu te fiz aqui um pequeno resumo de comentários só para ver o que é que tu achas disto há quem diga, está a dar-me ansiedade ver Gisela João de saltos no de saltos altos no topo do e Serena. depois há, Gisela João é boa linda, quer beber vinho com ela também há, Gisela João não tem metade do reconhecimento que devia neste país e, por fim, Gisela João e o seu sotaque do Norte, os palavrões encobertos pelos PIS, Mulher do Norte Caraças, a alma deste programa sem dúvida. Isto dizer que a Gisela faz parte de um programa que estreou ontem All Together Now, onde é a presidente do Júri e as pessoas adoraram. Estavas à espera deste feedback
1: tão, tão positivo, Gisela? Um, olha, sinceramente eu não estava à espera de nada. <risos> não, ontem falava muito disso aqui com alguns amigos. Eu gosto de fazer as coisas... Com o maior brilho possível e da forma mais honesta possível. E depois é entregar, porque nós não temos muito a fazer. Isto acontece comigo, acontece convosco, acontece com toda a gente, não é? Quer dizer, jo Joana, tu escreves muito, não é? Sim, 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 Até para outras pessoas dizerem aquilo que tu escreves, não é? Ai, nós não temos como controlar. Então eu acho que não há nada como deitar a cabeça na almofada a ter a certeza que. Eu dei o meu melhor e fui o mais eu possível, porque depois não há muito a controlar agora. Em relação às redes sociais, eu confesso que ontem assustei-me, porque a última vez que eu lancei um disco foi em 2016 e muita coisa mudou até agora e, e há, há, tu viste tu tu aí coisas fixes, mas também... Ah, algo... Mas eram muitas,
6: muitas fichas, devo dizer. Eu estou habituada a ver coisas más e gosto muito de ver <risos> coisas más, mas no teu caso era quase tu, era 90% bom.
1: Mas acredito que a pessoa se fixe mais no mal não é? Porque assim, com mais eu, maldade. Eu, em 2017, eu tive um problema de saúde muito grave e uma das coisas que, que eu é, tentei... Tentei mudar na minha vida, eu digo tentei porque de facto é muito difícil, a vida vive-nos mais do que nós a vivemos, a ela, na maior parte das vezes. Foi de facto não deixar que coisas externas a, a, a mim e ao, e ao que me interessa e aos que me interessam tivessem influência no meu estado de espírito ou no meu dia a dia. Eu conheço-me, sou uma pessoa muito porosa, eu, eu, respiro, eu, eu respiro, eu inspiro tudo o que está à minha volta. E, e então tomei uma decisão que é quando eu vejo que alguma coisa é má e quando eu digo má são as coisas que não são construtivas um, eu paro de ler e sigo o caminho, pronto E é assim que é, e também seguiste o teu
2: caminho Para cima do Altice <risos> Aliás, aquele comentário sobre a ansiedade Podia ter sido eu a fazer, porque eu sofri exatamente do mesmo Como é que foi, tu tens que nos contar aquilo Às tantas eu pensei Não, isto é montagem E depois, como é que ela foi para lá? Foi numa grua E como é que ela consegue estar a cantar e em saltos altos ao mesmo tempo? É multitasking Como é que foi esta experiência? Por favor,
1: conta-me Eu vou-te dizer, nós estávamos a ver ontem E o meu namorado, que sabia que eu estava lá Uh, Diz-me assim isto é montagem, não é? Lá está Isto foi montagem, não foi? Eu disse, mas estás-te a passar? Então não sabes que eu estava que eu ali em cima <risos> Olha, foi, foi Foi Sabes aquelas cenas que tu Nem sequer sonhaste em fazer Pronto, foi, foi o que aconteceu ali Não tiveste medo, então? Não, 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 tive, não tive medo Até porque não tens mas como é que Mas de... como é que subiste? Pois, era isso que eu ia contar. A subida para lá, aquilo devia ser filmado, porque é, aquilo é, a estrutura é toda em madeira e tu tens que olhar para o chão, porque tem uns altos e tem umas coisas também aqui que tens que baixar ao mesmo tempo, para mim não é muito problema, não é mas para o resto da equipa. É. Mas sobes, 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 que eu até dizia lá ao senhor segurança, eu, eu se ficasse aqui sozinha de noite eu morrava-me toda. A vida. <risos> Juro, vocês não imaginam? E depois o senhor até disse: às vezes à noite, eu e os meus colegas, às vezes há aqui uma zona que a gente vai dar a volta e, e, eu, e parece que ouvimos alguém a cantar. E eu, oh! está assombrado o telhado do, do Alto Serena. Uma antiga padita. Quando lá em cima, entras por, uma, por um janelão gigante. E tens umas escadas já no topo, aquilo assim a subir, não é? Que um gajo tem que ir quase assim de gatas.
6: <risos> <risos> Mas tá estavas super composta, é incrível como que estavas de gatas. Para de alguém bem, que foi ai, de, de gatas, eu... estavas ótima. Sim, sim, <risos> sim.
3: Olha, vamos falar aqui da, desta música que vamos ouvir já a seguir, chama-se Louca, é o primeiro avanço do teu Aurora. O que é que nos queres contar desta música, Gisela João?
1: Olha, quero contar que estou super, estou mesmo muito feliz que ela, ela não saiu no Dia de, da Mulher, mas para mim no Dia da Mulher, são todos os dias também, mas estou muito feliz que tenha sido a primeira, porque esta música é uma homenagem às mulheres, mesmo, é uma homenagem, eu eu sinto eu sempre me senti muito incompreendida, e à medida que fui crescendo e que me fui tornando mulher, hum, comecei a perceber que, que eu não era a única a sentir-me incompreendida, e é muito fácil... É muito fácil pôr a mulher no lugar de mulher, mas o que é ser mulher? É uma coisa só? Não, eu, eu, sou, eu sou muitas mulheres, cada uma de vocês tem muitas mulheres aí dentro do peito. E, e essa, essa grandiosidade desta desta forma múltipla que nós temos de ser, é, para mim é altamente inspiradora e mais inspiradora ainda é o exercício diário que nós fazemos para não estar dentro da, da regra e daquilo da norma, que, não é? É, que é a norma que nós, que, que nós temos que ser. Por exemplo, ontem eu recebi muitas pessoas a dizer ah, mas eu já viste uma fadista que fala assim por causa do programa, depois. Eu, eu, posso, eu posso estar aqui a falar convosco e posso estar a falar de Schopenhauer e de bar e de filmes, agora, e, e cantar fado, mas eu também eu, eu sou outra Gisela eu também posso falar de outra forma eu, uhum. Muita coisa cabe Somos de Somos todas porque... muita
2: coisa, não é? Somos todas
3: um Estou pouco loucas, loucas. também <risos> Obrigada, obrigada Gisela. A Gisela Beijinhos para ti, muito obrigada Que venha um Beijo. disco inteiro rápido e feliz Dia Internacional da Mulher E cá está, chama-se Louca, a música É de Gisela João E é o primeiro avanço para Aurora Adeus, Gisela Beijinhos. Ela é tão incrível <risos> A entrevista para ver no Facebook também da Renascença Está lá tudo com a imagem temos uma grande mulher também hoje, da qual temos que falar. Que é, é verdade,
6: e que está em todo lado e muito merecidamente. É a Patrícia Mamona, que é grande medalhadora no triplo salto. Eu gosto muito deste termo, pista coberta, não é porque se fosse lá fora estava mais frio. Imagina, não é? ela fez isto ainda por cima <risos> em touring, <não> é num <risos> sítio muito frio. Exatamente, portanto, ainda sim, bem. Ainda bem que era coberto. E está hoje na capa de todos os jornais desportivos. É raro hum. não terem futebol em destaque e terem atletismo. Está ela e os outros atletas, mas há uma que eu gosto especialmente, que é a capa do Record e que usa o termo popularizado, digamos, há uns tempos por André Ventura, português portugueses de bem é? Ah, o André oh, tão bom, tão queria, bom Cria uma ditadura de portugueses de bem Às tantas disseste começou frase, aqui. E cá estão eles, os portugueses de bem A trazerem-nos muitas alegrias no atletismo Como já acontece de resto há muito
3: tempo bem, Ela é tão incrível, a Patrícia. os atletas todos que ganharam Hoje claro que vamos sim. destacar, vais falar ainda mais
6: dela Depois das nove e meia, não é? Uhum. Mas ela é, é uma, tão ela é uma personagem muito engraçada não é? Além dos feitos desportivos, mesmo como personalidade Fomos conhecendo mais nos últimos sim, anos, é deu é mais entrevistas E eu quero trazer aqui algumas frases da Patrícia Mamon E o impecável, que ela está sempre Sempre, -se ela explica é isso, super máquina e diz que ao princípio as outras não viam isso com bons olhos O cabelo então. e maquiagem ali É esta que vem ponto... para aqui, perfeitíssima, não é? É, mas ela depois dá provas em campo, literalmente é isso, Ela é consegue fazer tudo As outras
2: deviam ficar erinfejosas Parabéns,
6: Patrícia Mamona às três da manhã Eu estava a falar com uma amiga que me confessava Que estava no jardim já há duas horas Porque o marido estava lá dentro a falar ao telefone aos gritos A falar numa chamada Zoom <risos> E é um problema que eu tenho em casa também As pessoas perdem noção do volume em que estão a falar Quando estão com um, ah, aí, os escutadores, não é? Qual pode a solução de não nos ouvirmos tanto uns aos outros em teletrabalho? Dizem que os armários de casa cheios de roupa são os sítios mais
2: insonorizados,
6: portanto, enviar ah, é alguém vir, no armário, passem é. a reunir dentro do armário Genial aqui, e se tiverem mais solução. ideias de abafar som ou abafar o próprio marido ou mulher, <risos> digam-me que eu estou a precisar, se calhar vou ligar para a Rosa Grilo porque ela acha que tinha umas, Ai, que tinha boa, umas estratégias é brincar, é brincar
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipa as 3
2: da manhã, na Renascença. Bom dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher. E não paramos de falar nisso pois esta manhã, e ainda bem é preciso que se fale. É um assunto que importa a todos porque uh, estamos todos nisto e porque, uh, no fundo, os desprivilegiados, neste caso as mulheres em tantas circunstâncias, só conseguem sair daí. Se os homens as puxarem para cima Portanto vamos falar disso também daqui a pouco Vamos falar de uma petição muito importante para o nosso país Que quer que a violação seja constituída crime público já Então lá vamos. vamos ouvir, já lá vamos Vamos saber que petição é
3: esta, já a seguir
2: Muito bom dia Agora é a
3: Filipa Nós vamos rodando, nós vamos rodando Sim, Eu sou não, a que
2: canta pior Não
6: podemos ter sempre a mesma pessoa não, como protagonista Bom um dia será mágico, vamos ser as três ao mesmo tempo Mas não ah, combinamos, é vai quando surgir Mas uma Altice Arena
2: ah, isso aqui. É. Sim, isso aqui é. vamos, vamos concorrer
6: ao All Together Now A ver o que é que a Gisela diz de
2: nós Ai, vamos, por favor <risos> Bem, o um momento, agora vamos baixar um bocadinho o tom Porque isto é muito importante Hoje é dia da mulher, este dia continua a fazer sentido Porque ainda existem no mundo muitas mulheres Que são diminuídas dos seus direitos Ostracizadas, ignoradas Simplesmente por terem nascido mulheres E é por isso que temos que continuar a, a ter a existência deste dia Temos que continuar na luta E quando digo temos, digo todos, não é? Homens e mulheres, porque o mundo não muda para as mulheres se os homens não estiverem na conversa. É por isso que trago um tema bastante atual e que acontece no nosso país, se calhar pouca gente sabe, mas o crime por violação, que estamos de acordo é gravíssimo e tem muitas consequências para a vítima, não é em Portugal um crime público. Ou seja, ao contrário da violência doméstica, por exemplo, uma investigação a uma violação só acontece se a própria vítima fizer uma queixa formal no prazo de seis meses. No ano passado, um partido apresentou um projeto de lei para tornar os crimes de violação em crimes públicos e assim todos passariam a ser investigados, à mínima suspeita, sem necessidade de uma queixa formal por parte da pessoa violada. E por que isto é tão importante? Porque todos temos a responsabilidade de denunciar um crime. Sabemos que a maioria das vítimas é mulher, sabemos também que a maioria dos violadores são bastante próximos, conhecidos das vítimas, o que torna mais difícil a denúncia por parte de quem sofre essa violação. Não podemos abandonar estas mulheres, estas pessoas, a vítima não pode ser culpada por não denunciar. Foi com isto em mente que a Helena Silva decidiu criar uma petição pública a pedir a violação como crime público e quer que esta proposta seja ouvida na Assembleia da República. Num dia tão simbólico como o de hoje, a Helena deixa o seu apelo também aqui.
6: Na Renascença. Olá, Rádio Renascença. Hoje, Dia da Mulher, é o dia de relembrar as várias conquistas das mulheres ao longo da história e de apoiar mais uma luta, o defender as vítimas de violação, tornando este crime um crime público. Enquanto cidadã, mulher, irmã, mãe de duas princesas e tia de quatro meninas, não quis acreditar que este ato tão horrendo não é considerado um crime público. Está na hora de mudar. Assine a petição. Temos de levar este assunto à Assembleia da República e mostrar que não vamos desistir. Está na hora de nos unirmos. Violação a crime público já. Contamos contigo. Assina.
2: Para assinar esta petição basta entrar no site petiçãopublica.com e procurar pela proposta Violação a Crime Público já está feito o pedido. Olha, vou assinar já, já,
3: já, que me parece sou a importância a fazer. Tu já assinaste? Eu ainda não, vou para lá de agora também. Ok. Portanto, é em petiçãopublica.com Uma coisa importante, já o dissemos aqui e para além disto de assinar esta petição e deste movimento de mulheres corajosas que decidem, porque isto não é, não é, não é fácil tu de repente pegares num assunto e fazer, fazeres uma petição e que vá avante
2: e que tenha as assinaturas tem que te nisto, é? Tens que te empenhar E depois muito. tens que ir à Assembleia, caso ela vá também, Isso. defender essa, essa mesma proposta.
6: É engraçado, não, mas é curioso porque não sabia disto Porque há uns anos a violência doméstica passou a crime público Que uhum. antes não era e eu achei que a violação estivesse incluída Nesse... nesse não, não, está, não, não está, não, está. Está. Mas não, não está. está Por isso é tão importante, portanto, violação a crime público Já em
3: petição pública.com Obrigada à Helena pelo seu empenho também Obrigada E feliz dia da mulher à Helena e a todas Duffy, para ouvir agora, bom dia Mercy de Daffy, toca na Renascença nesta segunda-feira Manhã na qual já estivemos a acompanhar a despedida do Papa ao Iraque Também a viagem até Roma, é disso que falamos com o Henrique Monteiro Que é o nosso comentador das segundas e sextas-feiras Miguel Coelho, é precisamente isso, olha, antes de mais, bom dia Henrique Alô, bem-vindo, olá Olá, bom E ao Miguel dia. também, mais uma vez, bom dia mais Miguel Mais uma vez, mais nunca mais uma vez, nunca, nunca de mais E vamos lá falar <risos> Som então
11: Somos só homens, eu e o Miguel Há <risos> que contrabalançar Hoje... que elas são três, não é? Pois é, são três contra dois Ainda ganhamos. Aqui na, na Renascença a coisa está resolvida, não é?
3: Mas falamos agora de um outro homem, que é o Papa, e é o tema precisamente do teu comentário, Henrique.
5: Sim, o Papa que terminou a visita ao Iraque, como referimos. Esta hora o avião que transporta Francisco está a fazer a viagem de regresso e, e já quase a meio caminho entre o Iraque e Roma. Henrique, falámos aqui na sexta-feira sobre as expectativas e os receios que havia sobre esta viagem. Agora que terminou, qual é o balanço?
11: Eu acho que o balanço é muito bom e, 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 felizmente, correu tudo muito bem. Eu penso que o, o Papa Francisco tinha quatro objetivos. O primeiro seria o apelo à tolerância, tanto com os islâmicos, sunitas e xiitas, como com os, com os cristãos, e como sabes, há cristãos para todos os gostos naquela área, os sírio-católicos, os arménio-ortodoxos, os sírio-ortodoxos, os caldeus... Ou da, é, que são, aliás, dizem, fundados por São Tomé e descendentes de uma heresia nestoriana. isto é muito complicado. E ele tinha também como segundo objetivo, penso eu, estender a mão aos chiitas. E foi por isso que a Lenar Jave se encontrou com o Ayatollah Salman e... e Al-Sistami, sim. Al-Sistani, eu estava aqui a pensar que tinha dito nome mal E porquê? Porque os xiitas foram, de certo modo, sempre os maus da fita na questão do islamismo. Eu lembro-me de, na guerra do Irã-Iraque, o ocidente apoiar Saddam Hussein, sunita, contra os xiítas do Irão. E os xiítas depois também apoiam muitos atos terroristas ali junto de Israel, nomeadamente o Hezbollah e, essa, e, e tudo isso, e também os que estão um, junto à fronteira. Mas a verdade é que os sunitas radicais dos wahabitas é que foram os responsáveis pela Al-Qaeda e o califado, que aliás dizia que conquistar Roma mesmo antes de Roma, através do Papa Francisco ter estado na sede daquilo que foi o, o califado do Daesh. Um eram mais sunitas do que xiitas E, portanto, houve aqui também uma aproximação aos xiitas dentro do mundo muçulmano. O terceiro aspecto, acho que era o apelo aos cristãos e à diversidade. Ele chegou a dizer que era doloroso, uma tragédia, não haver mais cristãos naquela parte do mundo. E só não há mais cristãos, como vocês sabem...
5: Porque houve porque... uma limpeza étnica, praticamente.
11: Exatamente, porque foram obrigados a a
5: fugir. E a
11: quarta e não, mais, e não menos importante digamos, eh, o quarto objetivo será legitimar a configuração do Iraque como um país é eh, um país que abarca várias religiões. Ele esteve desde Mosul que é no norte até Ur, que é mais ao sul, que foi uma viagem em que ele percorreu 1450 quilómetros e teve em todos os sítios significativos. Uh, sul muito perto de Caracos, que é o, o sítio... Uh, Ali, eh, eh, Moçul é no, é no sul, é, é no norte, perdão, desculpa, já estou tudo embaralhado. Mosul, apesar do nome, era é no independentemente norte.
5: independentemente das coordenadas geográficas, na perspectiva do Iraque, Henrique, em que é que esta visita do Papa pode contribuir de facto para a reconciliação e para o regresso da paz?
11: Bem, quer dizer, pelo menos diz uma coisa, há ali um país chamado Iraque que não são vários países, nem várias culturas, tem várias culturas e várias religiões, mas há uma unidade política que o Papa acaba por reconhecer quando se encontra com os responsáveis políticos do, do Iraque, não é? E isso é importante para o próprio poder político do Iraque. Depois o Iraque é um país muito devastado por atos terroristas, guerras internas, atos de guerrilha e, e tudo isso, mas que tende a ser uma democracia ou pelo menos tenta ser uma democracia e eu penso que aí o Papa foi importante, aliás há uma reação muito engraçada de um senhor cristão, iraquiano de Mosul chamado Tanon Yayel que diz, mesmo que fosse Cristo a ter vindo em pessoa este país não se safa uh, isto é para demonstrar, <risos> digamos a, a confiança que as pessoas têm na, 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 no desenvolvimento do Iraque mas eu acho que o, o, o Papa, ao ter lá ido, ao ter ido a sítios, sobrevoado sítios dominados ainda pelo, pelo Daesh, ter ido a sítios... Para terminar, lugares, Henrique, Como aqueles que eu aqui referi, mostrou que, enfim, o Iraque é, é um país e pode ter condições para ser um país, sobretudo se todas as facções religiosas, incluindo os Yazidi, se... Eh, souberem comportar. Bem, o Papa e conseguiu assim, pôr
5: o, o grande Ayatollah a, a defender o direito dos cristãos a viver no Iraque em paz, o que só claro, fez.
11: mas esse foi, claro, porque esse é o apelo aos xiítas. Os xiítas eram, são muito, muito radicais em, em, em relação a, a religiões que não sejam as dele, mesmo em relação aos, aos sunitas, sobretudo e depois em Israel, não é? São completamente anti-israelitas e tudo isso. Esse facto foi um facto importantíssimo. Porque Sim. isso se diz, a maioria da população do Iraque não tem o direito de atacar os cristãos ou de os perseguir. E uma palavra do Ayatollah é uma palavra muito, muito importante para os seus fiéis.
3: E a viagem que está também toda acompanhada no site da Renascença em rr.sapo.pt Henrique. Esperamos por ti na sexta-feira. Até sexta. Adeus. Adeus. Até Adeus. Sexta. Adeus. Boa Adeus. semana para ti. E... Para vocês. Obrigadinha. Oh, ah. 9 e 28. <risos> está na Renascença. Somos às 3 da manhã. Ops, bom dia, está aqui com a Renascença, cá estamos consigo. Eu vou explicar Estou a toda esta espera. Muito dinâmico. Eu vou explicar o que é que acontece. Acontece que uma pastelaria, muito ah, simpaticamente, é nos mandou uma caixa de. Do dia da Mulher, não é? Sim, Dia da Mulher.
6: Ca uma caixa de coisas cor-de-rosa, tudo cor-de-rosa.
2: Sim, sim, mas eu, o meu foco nem é esse. O meu foco é mesmo o açúcar. O que tem lá dentro é. Eu adoro. é sim,
3: é maravilhoso. É assim um sortido de bolos. Finíssimos, ah, não é? Há já. Já,
2: comi os, já comi os meus dois macarrões. Já
6: comi os meus dois macarrões. Entenderia? Continuar? Se em forma, está ali a comer macarrões pela calada. O que é que achas que eu treino tanto? Porque como
3: muito! É isso, é isso. <risos> eu vou a comer primeiro prato de macarrão e depois macarrões. <risos> e também tem
6: assim frutos bablova, silvestres. Eu é o sonho qualquer, não sei se pessoa, se mulher. As mulheres têm mais apetência para estes doces, não sei. Ah, Teria não fazer sei, um olha para que não há. Se há muitos homens fãs ah, de macarrão. Então. Olha que Eu sou golosa
3: graças ao meu pai. Olha lá está. Verdade, verdade, <risos> excelente. Mas tem assim frutos também silvestres, morangos cobertos uh -huh. de chantilly cor de rosa. Eu quero dizer que tem um donut aí em cima. Com uma mensagem. Com eu uma mensagem. Te... O é que é? diz o a És
6: incrível. Ai, ah, o meu és fabulosa. E o meu és linda. Oh. Ah, ah, ficou aqui aqui tudo um tão bem distribuído. Em coisas, <risos> em coisas
3: diferentes. Mas comi tanto açúcar, tanto, 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 tanto que haverá muitos enganos para a frente. Nem sei como me chamo. <risos> é uma espécie de budel de açúcar. Estou completamente bebada. Sugar me.
6: Uma ideia assim em junho. Afinal, todas, está
3: bem. <risos> o Super Tram com breakfast in America. Isto está a ser um breakfast em buraca <risos> com estes bolos todos e, e o açúcar está a atuar tanto na mente que nos esquecemos de dizer o nome da pastelaria que nos mandou isto tudo. Como é que é possível? Um moinho d'água. Ah, um moinho d'água em, em Alverca, alverca de
2: Ribatejo. é oh, até aqui. Queridos. Já viste? E
3: sem derreter, assim, impecável. Obrigada, um moinho d'água à pastelaria. Assim, porque isto tem é muito açúcar assim cre cremoso
2: não é <risos> mas <risos> é do bom é do bom eu, Acreditem <risos> em <risos> mim eu sei distinguir o mau açúcar
6: do bom ah, este e faz este bem é este até sim, faz sim. bem à saúde ok vou deixa te então. tão <risos> feliz deixa tão feliz que é impossível ser não posso mal posso comer mais nada hoje bom. Uh, vamos falar de uma pessoa que eu acho que não come Não, por acaso já ouvi também Ela também come os seus doces, mas não tanto quanto nós, de certeza Patrícia Mamona uh, conquistou ontem uma medalha de ouro De forma absolutamente incrível Ela merecia um destes donuts a dizer És fabulosa, és incrível, és linda Porque é tudo isso uh, E eu, eu lembrei-me de uma entrevista que eu ouvi dela E fui confirmar, já foi há 4 anos Mas que eu não esqueci até hoje Quando, quando há coisas numa entrevista que tu te lembras 4 anos depois É porque foram boas, não é? Então fui procurá-las outra vez para partilhar convosco A entrevista na altura foi dada ao Rui Unas, No seu projeto o Maluco Beleza E ela contou como é que começou nesta história do, do atletismo e foi um absoluto acaso. Vamos
8: ouvir. Tinha 5 a tudo, literalmente, 5 a tudo, exceto a educação física. Como é que é possível? Sempre fui uma rapariga super dotada para o desporto e não, tive, não tinha 5. Acho que foi de propósito.
10: Para participar Se
0: queres o 5, tens de participar.
8: E pronto, e foi assim. Uh, fiz, fiz o corte ganhei o e o tal, mas estava só preocupada com o meu don't, que no fim davam don't às crianças. <risos> e eu digo, comi lá o don't. meu donuts e depois apareceu o meu donador que estava a caçar talentos. Nós uh, estamos Estou muito habituados bem. a ver os, os desportistas em
6: entrevista super <risos> compenetrados, a falar do foco, da disciplina. E eu achei graça a uh, Patrícia Mamona é ser assim completamente fora da caixa, não é? Dizer coisas que sim, os outros sim. normalmente não dizem e ter este lado muito descontraído. E ela a seguir contou uma história na, na continuação disto. Portanto, o, o treinador foi lá vê o ao, ao corta-mato, percebeu logo que havia ali muito talento. E quis levá-la levá para o seu clube para treinar a sério e para competir. Só que os pais da Patrícia não estavam muito para aí virados. Eu adorei aquilo que ela fez. E no próximo estamos no Dia da Mulher. E muitas vezes associamos a imagem das mulheres, das meninas, neste caso mais novas, às certinhas, não é? Normalmente na turma o rapaz é o que se porta mal e a menina é a certinha, que tem o caderno todo impecável. Eu escuto dizer que não era assim, não é? E na altura a comunidade <risos> de Maria Rapaz, que é um clássico, não é? Quem não é muito certinho ou quem joga a bola com os colegas no recreio é a Maria Rapaz. Se calhar a Patrícia era dessas, porque ela também conta nesta entrevista que brincava muito com os rapazes e lhes ganhava a todos nas corridas, cá está. E uh, eu achei graça este lado mais, menos cumpridor que ela tem e que conta nesta história.
8: Não sei, ela não queria que eu me cansasse E estava com medo
10: <risos> Cansasse?
8: É sério, ela se cansa muito Cansa muito Então como
0: é que, como é que convenceram a tua mãe? Ou como é que convences a tua mãe?
8: Da pior maneira Eu queria mesmo uh, fazer desporto Como tinha boas notas Ia sempre à casa de uma colega minha para estudar uh, E depois comecei a não ir à casa da minha colega Os meus pais pensavam que eu ia à casa da minha colega estudar De comboio, sozinha Às escondidas Às escondidas Até ao dia que fui apanhada Por quem? Pelo pica. Porque eu ia sem dinheiro, eu ia à pala. Ia sem, sem, sem bilhete. Mas era, foi difícil explicar isto aos meus pais, até que tiveram que ir ter comigo à polícia de Massamá para me buscar. Porque tu foste, porque porque foste... Eu fui apanhada e pronto, a sua menina está aqui a andar de comboio, foi que eu é? me esqueci daquela polícia. Foi horrível, foi horrível. Mas a minha mãe percebeu, o meu pai, então aí. E a partir daí. tu então, foi... tens cadastro. Não me lembro de tirar aquela fotografia tipo, ué. Bem... Era gira ter tirado fotografia na esquadra Portanto, ela ia,
6: ia treinar a corta-mata Às escondidas, não é? Os pais achavam que estavam em casa de uma colega E ela estava a treinar ilegalmente E era gira ter tirado, de facto, esta fotografia Que ela diz que não tirou na esquadra Então hoje os polícias poderiam dizer Temos pois aqui é. uma fotografia com a campeã Com a medalha de ouro do triplo salto Aqui quando tinha 13 anos E andava nos comboios Sem, sem pagar o bilhete para ir treinar E mas para hoje em se... ser uma campeã É, uma é para história. ir treinar
3: Eu também fugi dos meus pais para ir
6: namorar, namorar. Lá está a está era dos seus talentos, Ana. De certeza que
2: eras ótima namorada.
6: Foi medalhadora de ouro medalha em pista coberta, sim, sim, de namoro sim, E descoberta também. Mas vamos... não quer saber atrás do pavilhão Lá está, ela avisou, começava a comer açúcar e ia por aí fora. Bem, muito mas bom. todas temos aqui memórias. Olha, eu acho que muito todas. Mas se a Patrícia viesse um dia destes. Eu sim. Também, sabes
2: que é uma, ótima. uma das memórias, das melhores memórias que eu tenho em rádio, vivi precisamente com a Patrícia. Entrevistei-a ainda na Maggie Hits e ela super simpática, sempre com histórias ótimas para contar, e no fim pedi-lhe para ela uh, me ensinar, a mim e ao palco, que fazia programa comigo, a uh, fazer triplo salto. Então, usámos este corredor aqui ao pé do <risos> estúdio e treinámos, mas treinámos a sério. E ela estava já a ficar chateada quando nos enganávamos. <risos> ah, é dura, ela é dura. Há imensa ciência no, no salto, no triplo salto. E eu estava grávida na altura, lembro-me, e não podia dizer, ainda não tinha dito a ninguém a pensar. E se por
11: acaso Pensou acontece aqui uma desgraça... Bebê.
2: Enquanto ando aqui no triplo salto com a Patrícia Mamona, mas foi por uma boa causa. E pronto, está filmado, se quiserem andar para trás, isto foi em 2017. <risos> tens que fazer um, um de aos outros... tens que partilhar nas
6: tuas
3: redes <risos> para e, e há uma coisa que ela conta também, que é a sua apetência por comunicação social, e eu acredito muito que um dia mais à frente, não é quando ela já não esteja a saltar ativamente, pelo menos desportivamente e oficialmente, ela possa trabalhar connosco. Acredito que isso vai acontecer. Sim, sim, no fama sim, sim. show, é verdade, é sim senhora. E é ah, muito bem, já agora disso. recordar que. Que a Patrícia Mamona está a ser muito falada aqui para já porque é espetacular e depois porque acaba de ganhar a medalha de ouro no triplo salto na Polónia em Toruń, que é um, um sítio frio, frio, frio. É incrível. Ela foi. E a pista ser coberta. Lá está. Mas estava à espera de não participar e zas, Lá está, levou o medalhador. Parabéns, Patrícia Mamona. Parabéns,
2: Patrícia.
3: Rihanna toca na Renascença Bom dia e uma ótima semana Hoje é dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher Temos falado de muitas Recebemos já a Gisela João Às 8 e maia, a falar da experiência que foi Subir ao Altice Arena ontem para cantar E
6: também da sua Sim. nova música Hoje é aquele dia em que todos os anos se houve alguém fazer a piada Felizmente cada vez menos gente e o dia do homem. Pois não é. Há sempre esse clássico. Há sempre esse clássico. E já agora, eu não
3: queria ir embora sem deixar de falar de uma das mulheres que eu mais admiro. Ela tem uma história fabulosa e é muito rápida. Eu vou fazê-lo muito rápido, contar esta história. Ela chama-se Freya Stark. Não sei se já ouviram falar dela. Parece, uh, Game, uh, of parece, parece Game of Thrones, <risos> mas não tem nada a ver. Ela uh, viveu no final do século XIX e foi tipo assim a primeira exploradora, a primeira Dora
2: a exploradora. Ah, <risos> foi giro. a
3: primeira exploradora. Ela uh, nasceu em Paris, mas viveu grande parte. Da sua vida em Itália Por causa do seu pai Que era italiano é, E é, há uma coisa que a marcou muito É que teve um acidente em criança Numa fábrica onde trabalhava E por isso usava muito bonés Ou chapéus Para esconder as cicatrizes Com as quais ela ficou uhum. a vida inteira não é O que se passa é que ela tinha Muita potência por estudar Que era um lazo muito proibido Às mulheres nesta altura E ela consegue fazê-lo Perante o pai Perante todos Vai estudar línguas E dedica-se à língua persa E árabe Perse? Persa É um persa Ela não ela foi a casa é, ela estuda persa e estuda árabe E decide, obviamente, depois disso Viajar E é a primeira mulher que faz Uma viagem incansável e longuíssima Que a leva ao Líbano, ao Iraque À Síria Estamos a falar do século XIX Sim, não, há aqui, não há aqui hotéis XPTO para ficar Aliás, ela passa por muitas aventuras Nas suas viagens E acaba por ser a primeira mulher Exploradora e também A que começa a fazer turnés é
6: pessoas
2: Mas Ou olha, seja, estou a, a ver aqui fazer... que, que ela faleceu aos 100 Portanto, não foi assim
6: tão mau andar a passear Porque é, é do ar livre, não é? Correu Olha, ah, Será que foi nela que se inspiraram para fazer Dora a Exploradora? Pois já está, está Foi é quase que a primeira Dora é, <risos> do mundo
3: Aliás, ela foi uma das primeiras não árabes A viajar pelo deserto da Arábia Já viram nesta altura? Tu terias feito para de... isso Sem, sem, sem telemóvel ser, sem.
2: Ah, não Podia ser a Tark Podia ser exploradora Adorava, adorava Portanto, adeus
3: <risos> Telefone-vos do Líbano Estamos a 8 para as 10 Vamos embora, estamos de volta amanhã às 7 Como sempre, mas antes recordamos Como é que foi hoje? Ah, por favor Então vá Vamos receber Gisela
1: João uh! Bom dia, maravilhosa
6: Tens noção que ontem tu partiste a internet As redes sociais só falavam de Gisela João em todo o lado Estavas à espera deste feedback tão positivo,
1: Gisela Sinceramente eu não estava à espera de nada Eu gosto de fazer as coisas com o maior brilho possível E da forma mais honesta possível Não há nada como deitar a cabeça na almofada a, a ter a certeza que eu dei o meu melhor e fui o mais eu possível
2: também seguiste o teu caminho para cima do Serena <risos> como é que foi esta experiência por favor conta-me sobe
1: sobe 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 sobes. sobes, 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 sobes que eu até dizia lá ao assim, senhor Segurança, eu, eu ficasse aqui sozinha de noite, eu morro toda aqui. Juro! Olha que <risos> Temos uma grande mulher
6: também hoje, da qual temos que falar. Que é Patrícia Mamona, é que é medalhador no Triple Salto. Está hoje na capa de todos os jornais desportivos, mas há uma que eu gosto especialmente, que é a capa do Record, e que usa o termo popularizado, digamos, há uns tempos, por André Ventura, Ai. portugueses de bem, não é? Ah, o André Ventura cria oh, então uma ditadura de portugueses de bem, Começou a aqui E cá estão eles, os <risos> portugueses de bem A trazerem-nos muitas alegrias no atletismo Como já acontece de resto há muito
9: tempo E se a minha mãe se morresse com Quando era adolescente, que as cinzas metessem no, no chão de caldeirão Para o futebol correr em cima dela E em direto na televisão Como é que queres que eu fique, Paulinho?
3: E ele fica super
6: tocado com isso como é, é que queres que eu fique, Paulinho? Paulinho. Nós vamos saber como é que o Paulinho, jornalista da CMTV Acha que o futebol devia sentir-se perante este <risos> elogio <risos>
9: Feliz? Feliz, mas
6: também?
9: <risos> não há não, 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 não.
6: <risos> muito não. É uma fazer. pergunta é super simples. Será que é feliz? Não é preciso isto tudo, Paulo?
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às três da manhã, na Renascença. Vamos
3: embora, estamos de volta às sete. Vocês não estão assim quase que a desmaiar por esta brutalidade <risos> açúcar. De
2: açúcar que temos aqui nas veias? Não, ainda vou comer mais um bocadinho. O que é que tu comeste já? Eu, eu comi meia pavlova e dois macarrões.
6: um macarrão e um brigadeiro. <risos> coisas que fazes bem de manhã. E tu, Ana?
2: Eu
3: comi todos os frutos cobertos com creme e meio donut. Do... Do... Já comeste meio... o donut? Meio, meio. que o é um... meio. Meu Deus.
6: Esquarteou o almoço. <risos> É uma refeição equilibrada,
3: assim, exato.
8: É Até amanhã, Até estamos amanhã. aqui Beijinhos. consigo
3: às 7, uma ótima segunda-feira. Ainda fica com o GNR e este Dunas e depois Paulino Coelho. Feliz aqui Dia na da Mulher Renascença para todos. Dia Internacional da Mulher. Eu sou, estás a ver como o Ruben imite tudo o que tu dizes? Ah, sou o teu eco,
2: então
6: vá.
3: 3 eco. Da manhã manhã. Nós.
2: Nós. Até amanhã. Até amanhã. Beijinhos.